0: que você abra lá em Efésios com a gente, se você tem sua Bíblia, abra aí, se você não tem, a gente vai projetar aqui para você, hoje nós estamos no capítulo 2, capítulo... espero que todos tenham feito as lições de casa e lido né, e refletido em Efésios, para que a gente possa é, ter mais dinâmica e ter mais contato com a Palavra de Deus, no sentido que nós vamos abordar aqui nessa manhã. Podemos ler? Amém? Lemos então, a partir do verso 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são... Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que vão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela... Por meio da... E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos, feche seus olhos, meus irmãos, Santo Deus, Poderoso Pai, nós te louvamos Deus, por mais uma manhã que nós podemos estar na tua presença Senhor, Pai nós te glorificamos Deus, sabendo que tu és o Deus das nossas vidas Pai, sabendo que tu és aquele que habita em nossos corações Pai, Deus, nós clamamos pela Tua graça e pela Tua revelação nessa manhã, Pai. Que essa palavra ao ser pregada, Senhor Deus, não seja... Pela minha boca, mas que seja o Teu Espírito falando aos Teus filhos. E que essa palavra encontre terra fértil no coração dos Teus filhos nessa manhã, Pai. Que essa palavra ministre ao coração dos meus irmãos, assim como ministrou na minha vida durante a semana. Pai, que o Teu Espírito agora, Senhor Deus, esteja fazendo morada em muitas vidas, em muitos corações, em muitas casas. Pai, assim nós Te louvamos. Pai, assim nós Te agradecemos. Que assim seja, meu Deus. Amém e amém. Amém, irmãos. Todos bem? Vivos? Apesar do calor, vivos? Glória a Jesus. Deixa eu só arrumar o meu microfone aqui. Isso, agora sim. Irmãos, nós viemos é, desde janeiro, né, quando a gente teve o primeiro culto com o pastor Leandro, e depois nós iniciamos a nossa jornada pelo livro de Efésios, pela carta de Paulo aos Efésios. E a gente já viu muita coisa bacana aqui, a gente já viu Paulo fazendo uma doxologia, um hino de louvor ao Senhor, nós vemos Paulo orando pelos Efésios, nós vimos aqui que a vida, uma maturidade espiritual, ela é marcada por uma vida de satisfação, então, ao passo que a imaturidade, ela é marcada por uma vida de insatisfação, aqueles que nunca estão satisfeitos com nada, e Paulo vem falando diversas coisas nesse, nesse, nesse trecho, nesse capítulo 1, e agora ele vai entrar no capítulo 2 da carta, nos falando algumas verdades bem, complexas e bem difíceis da gente é, assimilar né? então nesses, nessa narrativa central aqui que Paulo fala no capítulo 2 ela vem distribuída em 10 versos, nós lemos 10 versículos aqui e nós temos Paulo falando sobre redenção e como diz o, o teólogo John Stott, ele fala o seguinte ele sonda as profundezas do pessimismo acerca do homem e sobe às alturas do otimismo acerca de Deus, então Paulo inicia esse capítulo irmãos, com pessimismo e desespero, e esse pessimismo e desespero é, somos caídos, estávamos mortos, somos depravados, o nosso coração é mau, a nossa mente é má, nós somos completamente corruptos, merecíamos a morte, pessimismo, então o evangelho ele vem ao nosso encontro e ao nosso confronto a respeito de que ao invés de dizer para nós que nós somos bonzinhos, que nós somos maravilhosos, que nós somos a melhor versão de nós mesmos, ele diz não, vocês são maus vocês são ruins vocês são pessoas que não mereciam nada a não ser o inferno pessimismo, desespero e Paulo vai seguindo o texto e ele chega até o otimismo e a fé aonde está o otimismo nisso? Deus Pai mandou o Seu Filho para sermos salvos, em redenção, então Paulo fala uma verdade muito difícil de se ouvir, e agora ele fala uma outra verdade que seria difícil de receber se não fosse através de Cristo Jesus, então Paulo fala sobre o que somos por natureza, e então o que podemos ser pela graça e pela fé em Cristo Jesus, através de Deus que derramou isso em nós. Então, esse texto que a gente leu aqui, a gente quase sempre lê ele para falar de sola gratia, lembra? A gente falou dois anos seguidos já a respeito da reforma protestante e do post tenebras lux, depois das trevas à da luz. Então, quando chega em sola gratia, somente a graça, somos salvos somente pela graça, a gente quase sempre lê esse texto que nós lemos aqui. Então, é um texto, meus irmãos, muito simples, porém muito coeso é um texto que não é difícil de entender quando nós passamos por ele mas é um texto que ele traz verdades e um peso teológico muito grande aqui seria uma, o melhor texto que nós poderíamos usar quando nós vamos evangelizar alguém porque quando nós vamos evangelizar alguém e dizer que a pessoa pode ser salva por Cristo Jesus, nós sabemos que o evangelho é uma boa só que antes da boa vem a a má notícia, então quando nós vamos evangelizar alguém, nós não podemos chegar para a pessoa e evangelizar como já evangelizamos no passado a pessoa está passando por um perrengue financeiro e você diz, venha visitar a minha igreja que os seus problemas estarão acabados né? é, organizações tabajara né, é, mas a verdade é que não, vocês são ruins, vocês são maus vocês são perversos meu Deus, é isso que a Bíblia fala de mim? é, só que em compensação Cristo veio, morreu por nós E ressuscitou, então é essa Verdade que Paulo vai trazer aqui Para nós agora, então por mais meus irmãos Que ele fale no verso 1 Assim ó é, Vocês estavam mortos Dá a impressão que Paulo vai falar assim ó, vocês Estavam, vocês gentios estavam Ele como judeu não, mas por mais Que ele fale vocês estavam mortos A partir do verso 3 ele diz o seguinte Todos nós vivíamos da mesma maneira Paulo se inclui nessa raça caída nesse, nesse, nessa raça corrupta então ele já começa a dar esse diagnóstico, diagnóstico do homem caído e totalmente depravado e obviamente ele não está falando de um grupo específico ele está falando de toda a raça humana sempre falo aos irmãos da casa e você que não é da casa de repente vai ouvir isso pela primeira vez porque que acontece coisas ruins com pessoas boas? porque não existem pessoas boas, porque que coisas ruins acontecem, pastor, lá na África, porque lá também tem cidadãos de bem, não, não existem cidadãos de bem, nós somos maus, perversos, corruptos, porque ainda que nós não matemos alguém, o nosso desejo às vezes é, por mais que nós não roubamos alguém, o nosso desejo às vezes é. Então, meus irmãos, nesse sentido, por mais que nós não efetuemos um pecado em si, o nosso coração é mau e o nosso coração é pecaminoso, nós carecemos da graça. Então, olha só, irmãos, todos nós vivíamos da mesma maneira, que maneira é essa? Qual é a condição da pessoa não salva? Qual é a condição daqueles que não estão em Cristo Jesus? Qual é a condição desses que estão por vezes como nós falamos os fora da igreja né? mas são aqueles que estão fora de Cristo Jesus e Paulo diz o seguinte é uma condição morta é uma condição desobediente é uma condição depravada e é uma condição consequentemente condenada então irmãos todos aqueles que estão fora de Cristo estão condenados estão por um decreto de Deus que é a condenação. Aqui o apóstolo então resume em três versos, né? o verso 1, verso 2 e verso 3, aquilo que ele desenvolve nos três primeiros capítulos de Romanos. Então quando ele começa a carta aos Romanos, ele começa a desenvolver uma, uma tese a respeito do pecado, tudo isso, e ele vai falando sobre culpa, o pecado dos judeus, o pecado dos gentios e então todo o pecado da raça humana. Em Romanos gasta três capítulos, em Efésios aqui ele gasta três versículos em três versículos, ele resume, ele condensa aquilo que nós somos por natureza e aquilo que merecemos aí entrando na exposição do, 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 do texto que nós lemos aqui, o verso 1 Paulo fala que nós estávamos mortos, e é claro que se trata de uma morte espiritual os que estão presos no pecado, estão condenados à morte e já pertencem ao domínio dela pensam estar vivos mas estão caminhando para a morte então todas as pessoas irmãos que nós conhecemos que você conhece, que eu conheço que não estão em Cristo Jesus caminham a passos largos rumo ao inferno pesado né? mas é a mais pura verdade, é o que o evangelho fala para nós pessoas que nós conhecemos que às vezes pensamos, bom marido, bom pai, bom funcionário, bom tudo que não está em Cristo, caminha a passos largos, rumo ao inferno, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, nós vimos na semana passada, que o Senhor nos deu uma amostra pública de seu poder, quando? qual foi a amostra pública que Deus deu do seu poder para nós? na frente dos visitantes aqui ressuscitou o Cristo dos mortos então a amostra pública que Deus fez e que Deus nos deu é, do seu poder, do seu grandioso poder foi a ressurreição de Cristo dos mortos vencendo o mal e vencendo a morte então Deus ao ressuscitar Cristo da, da sepultura, ele diz está condenado todo o mal e toda a morte e está colocado debaixo dos pés de Cristo é o que ele fala no texto antes onde nós lemos na semana passada e sabemos que em Cristo, meus irmãos nós podemos vencer todos os nossos inimigos, inclusive a morte, em Cristo Jesus nós podemos vencer todas as coisas que tentam contra nós, inclusive a morte, e inclusive, Paulo vai dizer assim, ó, inclusive aquela morte que vocês mais temem, qual que é a morte que mais tememos, a morte física, porque Paulo está dizendo o seguinte, vocês que estão em Cristo, nova criatura são, vocês já estão assentados nos lugares celestiais com Cristo Jesus, vocês que pertencem a Cristo, quando chegar a consumação dos séculos, Ele então ressuscitará você dos mortos, e lhe dará um corpo glorificado, e te fará reinar com Ele na nova... Então a verdade, irmãos, é que nós vencemos a morte de uma maneira geral, nós vencemos a morte, não só a nossa morte espiritual, mas no futuro venceremos a nossa morte física, que é o que mais tememos. Só que a morte que nós mais tememos, que é a morte física, não é a pior. A pior morte que nós podemos experimentar é a morte espiritual e é o que Paulo agora está resolvendo aqui. Ele está resolvendo a nossa morte espiritual. É a morte mais terrível que nós experimentamos durante a nossa vida. É aquela que experimentamos, meus irmãos, quando levamos uma vida longe de Cristo. É aquela que experimentamos quando nós temos uma vida espiritual rasa. É aquela que nós experimentamos quando nós não estamos em Cristo Jesus. Então, essa morte espiritual é a morte, meus irmãos, que nos impede de nós percebermos e identificarmos qualquer coisa espiritual na nossa vida falamos muito a respeito do materialismo é aqueles que creem que tudo é matéria, é aqueles que creem que tudo que existe é aquilo que eu posso tocar, é aquilo que eu posso ver é aquilo que eu posso adquirir e nós sabemos que essa não é a verdade das escrituras, nós sabemos que existe uma realidade e uma verdade espiritual e Paulo está dizendo para nós assim vocês estavam mortos e agora vivem porque agora Deus ressuscitou vocês dos mortos espirituais e agora vocês vivem ele. então meus irmãos, quando é, alguém descobre que nós somos evangélicos você diz assim, hoje em dia talvez seja um pouco mais leve isso, mas antigamente existia algo, quando alguém descobria que você era evangélico, que você era cristão a pessoa dizia automaticamente para você, não gosto de crente sou evangélico não gosto de crente e aí meus irmãos nós, o nosso sentimento de pessoas caídas, nós sentimos uma única coisa raiva
1: você não gosta de mim,
0: então eu também não gosto de você simples assim, eu sou crente, só lamento mas o que nós deveríamos sentir ao invés de raiva, meus irmãos, nós deveria, deveríamos sentir pena desse que fala isso para nós amém? quando alguém fala para nós assim, não gosto de crente que pena porque essa pessoa, meus irmãos, ela está morta espiritualmente a pessoa que fala que não gosta de crente, que não go a pessoa falou para a minha mãe essa semana, que ela falou, ah, minha mãe está orgulhosa aqui, ah, meu filho é pastor, a pessoa falou, não gosta de pastor, <risos> Nossa, beleza. É, nós deveríamos, ao invés de sentir raiva, sentir pena, irmãos, porque essas pessoas estão mortas e não se espera nada de gente morta, Irmãos, às vezes nós ficamos tão chateados com as piadas que o porta dos fundos faz de Jesus, mas nós não deveríamos sentir raiva deles ao invés disso pena, porque são mortos e não se espera nada de defunto, não se vai num velório esperando que o defunto nos falhe alguma coisa, não, ele está morto, então aqueles meus irmãos que repudiam o nome de Jesus, aqueles que crucificam Jesus no Sambódromo na Sapucaí, aqueles que picham a cidade dizendo que Jesus era gay, e tipo todos, todas essas barbaridades que a gente vê na atualidade, não deveriam nos fazer sentir raiva morto, passos largos para o inferno não se espera nada de difunto agora se espera quando nós vemos alguém que deveria ser nascido de novo, quando nós vimos alguém que deveria estar em Cristo, e estão nos púlpitos do nosso país, zombando do nome de Jesus, esses deveriam nos fazer sentir raiva, inclusive Paulo fala, né? nem senta com esses capetas, nem frequenta a igreja desse demônio, ontem o Ricardo mandou um vídeo para mim, que eu fiquei assustado irmão, o cara falando umas barbaridades assim, eu falei, nossa irmão, há uma Bíblia né, então esses irmãos, que estão nos púlpitos do nosso país, brincando, zombando do nome de Cristo, pedindo dinheiro em nome de Cristo, apenas para enriquecer, pedindo dinheiro em nome de Cristo, apenas para que eles sejam famosos, construindo um império, que não é deles, é um império já habitado por Cristo, um trono já assentado por Cristo esses deveriam nos fazer sentir raiva, porque esse teoricamente são nascidos de novo aí a gente vai ver que de fato não são, mas então seguindo aqui meus irmãos por mais que uma pessoa tenha uma vida física sã, por mais que uma pessoa seja intelectualmente sã, ou por mais que uma pessoa possua uma personalidade altamente brilhante se ela se encontra sem Deus ela se encontra sem vida se ela se encontra, se é uma pessoa super sucedida, ela é uma pessoa super desenrolada, tem Cristo? Não, morto, é simples irmão, o evangelho ele é simples nesse sentido, tem Cristo? Está em Cristo? Não, morto, precisa de vida, precisa ser ressuscitado com Cristo, no Éden Deus decretou no dia em que vocês comerem desse fruto, certamente morrerão, Adão e Eva comem do fruto, e morrem, não fisicamente mas espiritualmente, são expulsos do jardim, são apartados da presença de Deus, Deus os tira da presença deles e diz vão em paz então agora essas pessoas esse casal está morto espiritualmente eles vão morrer fisicamente depois, mas já estão mortos apartados, então olha só irmãos se o pecado e a desobediência nos paga com morte porque Paulo vai dizer o salário do pecado é a o salário do pecado é A então se a desobediência nos paga com morte o que que há por trás do pecado que nos faz pecar e nos faz morrer Paulo então lista algumas coisas aqui que estimulam o homem a desobedecer a Deus e pecar contra ele o mundo a carne e o diabo são três estímulos que as pessoas têm para que se apartem de Deus e para que desobedeçam a Deus se nós perguntarmos irmãos, para a maioria dos crentes da nossa nação hoje, se nós perguntarmos até para alguns aqui do nosso meio, se as pessoas, você tem certeza que você é salvo? talvez você dizer sim, os evangélicos vão dizer sim, somos salvos e vão até saber que foi Jesus que o salvou, quem, você é salvo, sou e quem te salvou? é Jesus, então as pessoas elas sabem responder isso, mas se nós perguntarmos, do que vocês foram salvos? Aí o papo fica um pouco mais grosso, porque as pessoas elas não têm certeza muito bem do que elas foram salvas. Elas não sabem muito bem somos salvos por Jesus, somos salvos, mas do que exatamente não não sei, não sabemos. E isso complica um pouco, né meus irmãos, porque a maioria não sabe o porquê, o, o, o do, do que foi salvo e muito menos que foi salvo então fomos salvos dessas coisas que nos influenciavam a desobedecer a Deus e consequentemente salvos da ira de Deus, o Senhor Jesus bebeu algo por nós, o cálice da ira, então irmãos nós que, nós, nós que desobedecíamos o Senhor, nós éramos alvo de algumas coisas, o Senhor então nos livra desse alvo de alguma coisa, e ele então nos livra da ira de Deus também porque o pecado em si não é o, o, o problema real da parada o problema real é a ira de Deus que ele derrama sobre o pecador então, quando nós somos salvos nós somos salvos sim do mundo sim da carne, sim do diabo mas nós somos salvos de algo mais terrível a ira de Deus, que o Senhor Jesus bebeu por nós pai, se possível, passa de mim esse cálice contudo, seja feita a tua vontade, não foi possível Cristo bebeu, sorveu até a última gota a ira de Deus por nós então, listando agora, meus irmãos, essas coisas que, que Paulo fala, mundo, diabo, carne, é, eu quero discorrer um pouco sobre isso com vocês. Mundo, quando Paulo fala sobre o mundo, que nós somos libertos do mundo, ele não está falando que nós somos libertos desse mundo aí fora, ele está dizendo, vocês foram salvos desse século, dessa era, das coisas que acontecem nessa era, nos influencia a nos conformar com as coisas que acontecem aí fora, olha só irmãos, existem algumas coisas que há tempos atrás eram tabu não se falava sobre isso depois, essas coisas elas não eram mais tabus se falava livremente sobre isso e agora essas coisas que se falava livremente, que eram tabus não são mais tabus agora são normais exemplo, homossexualidade eram tabu anos atrás depois, tornou-se não tabu Pessoas, está tranquilo agora, agora não, agora já é normal. Toda série que você vai ver no Netflix, irmão, vai ter uma cena de sexo homossexual. E o problema dessa normatização da nossa era, que o diabo vai normatizando os nossos dias, é que essas coisas vão infiltrando na igreja. Então agora, irmãos, nós já temos no Brasil, inclusive na nossa região, igrejas só para homossexuais. Precisamos amá-los? São aceitos na nossa igreja? Sim. Assim como a nossa igreja aceita eu e você, né? Porque. Mas, são coisas que o século, esta era, esse mundo, o diabo agindo nesse mundo vai normatizando e nós vamos aceitando. Então, olha só, irmãos, aquilo que há tempos atrás nós olhávamos para o Império Romano, e os caras tinham lá duas, três, quatro mulheres... Mulheres faziam um bacanais esse tipo de coisa toda, a gente olhava e falava, caramba, agora não, agora já está normalzinho. E daqui a pouco, irmão, vai infiltrar em sinagogas de satanás, que nós chamamos de igreja por aí. Então é isso que Paulo está falando, vocês foram salvos desse século esse século é o sistema de valores organizados que estão alienados de Deus e que nos colocam à alienação de Deus sem referência de Deus é uma cosmovisão, lembra de quarta-feira falando sobre cosmovisão é uma cosmovisão secularizada moldada pelo secularismo então, volto a dizer para que fique fixo na nossa mente somos pessoas seculares porque vivemos nesse século não temos como fugir disso mas nós não podemos ser secularizados e moldar a nossa mente com o um sistema de valores nesse mundo Paulo está dizendo vocês foram salvos disso o espírito que habita em vocês salva vocês desse secularismo Cristo não era desse mundo e o seu povo também não pode ser Cristo é o remédio para este mundo e é o que nós também devemos ser então a primeira coisa que nós somos salvos é do mundo e do século, segunda coisa, diabo ou o príncipe da potestade do ar, como ele fala aqui no texto, a palavra ar aqui é algo como uma atmosfera nebulosa, uma atmosfera densa, uma atmosfera obscura, esse que foi desobediente a Deus, quer que nós também sejamos desobedientes a Deus, então o maior desejo de satanás, meus irmãos, é que nós não obedeçamos ao Senhor, quando eu falo aqui irmãos, que nós como crentes, nascidos de novo, pessoas que foram resgatadas por Cristo, encontradas pela mensagem do evangelho, não podemos temer ao diabo, é verdade porque não existe uma luta justa entre Deus e o diabo o diabo sempre está perdendo Deus é muito mais forte, muito mais poderoso, então não há queda de braço entre o bem e o mal irmãos,
1: Deus é soberano
0: sobre tudo, inclusive sobre o diabo o diabo quando a gente vai ver o livro de Jó ele só toca na vida de Jó porque o próprio Deus permite vai, pode ir, só não toca na vida dele então assim, não existe essa luta igual é, há uma desigualdade e eu sempre gosto de ressaltar que quando nós vamos em Apocalipse na guerra do Armagedon Deus vence o diabo com um sopro. então ele assopra o diabo agora ele tem, o diabo tem ódio de nós e ele vai nos fazer nos fazer, de desobedecer a ele, então aquilo que nós vimos acontecendo no mundo aí fora meus irmãos, aquilo que nós vemos as pessoas praticando aí fora, todo tipo de mal todo tipo de, 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 de barbaridades que a gente vê são por influência de Satanás porque o que ele deseja é que nós estejamos cada dia mais distanciados daquilo, daquilo que Deus tem para nós vocês viram que soltaram a Suzane e a gente <risos> Vou dizer mais, ela tem um agora um perfil no Instagram chamado Sua Inteligência, onde ela vende artesanato. E as pessoas estão lá pedindo para ela manda um chinelo feito por você autografado. Mano, sério? Dá vontade é porque não dá para ver lá o perfil, mas dá vontade de, né? Que isso? Percebe, irmãos, que além de nós estarmos depravados, caídos, mortos, estarmos entregues ao pecado, Satanás usa isso para que nós praticamos o mal e estejamos cada dia mais distanciados de Deus, então aqueles que são novas criaturas, nascidos de novo, estão em Cristo Jesus, tem o poder do Espírito Santo habitando neles, só que o diabo vai o tempo todo soprar na nossa orelha, tentando nos fazer cair, tentando nos fazer desobedecer a Deus, porque ele também desobedeceu, ele quer que nós desobedecemos a ele, o terceiro inimigo que Paulo lista aqui é a carne, é a terceira influência que nos mantém em escravidão, e de novo irmãos, quando Paulo fala de carne, ele não está falando literalmente de matéria, disso que nós podemos tocar, né, da pele, da nossa carne, ele não está falando disso, ele está falando de uma natureza caída, ele está falando de, um, de algo que nos é intrínseco, de algo que está em nós, que é o pecado, de algo que faz parte da nossa natureza, nós somos pecadores falhos e andamos errantes, e o Warren Risby ressalta uma coisa que eu acho muito interessante até um pouco engraçado, ele fala o seguinte um cachorro se comporta como um cachorro porque ele tem natureza de cachorro se, pegar, se fosse possível tirar a natureza do cachorro e botar uma natureza de gato ali, ele agiria como um gato mas não, ele age como um cachorro pela sua natureza de cachorro e ele diz assim, se é assim com o cachorro, é assim com vocês também porque vocês agem conforme a sua natureza pecador peca então essa é a nossa natureza, nós pecamos natureza pecaminosa, natureza de pecador e nós não podemos confundir as coisas, meus irmãos e achar que essa matéria é má os desejos naturais do nosso corpo, eles são bons por exemplo, pecado da gula <risos> que o pastor comete, vocês sabem gula irmãos, é pecado mas comer não Deus nos deu as refeições inclusive ele disse que naquele grande dia ele nos esperará com um grande banquete então nós nos assentaremos e comemos, comeremos com ele, então se alimentar é bom, gula não, gula é pecado aí Paulo vai falar também a ah, nós temos também, por exemplo, o, o sono. Dormir é pecado, irmão? É, é pecado? Quem acha que é pecado, levanta a mão. Mas preguiça é. Sexo é pecado, irmãos? Mas o sexo depravado é, fora do casamento é. Então perceba que Deus nos deu coisas para nós nos satisfazermos: comida, sono mas nós conseguimos deturpar essas coisas e pecar usando essas coisas, então é isso que a carne quer dizer, é o nosso impulso pecaminoso, as inclinações da carne abrangem também pecados como orgulho, avareza, sentimento mal, a mente corrompida, sentimentos e pensamentos vingativos, soberba, ou sempre que o eu fala mais alto que Deus, sempre que o eu é mais importante que o Senhor irmãos, sabe quando a gente é, percebe que nós vamos fazer alguma coisa e você pensa assim Não, se eu fizer isso eu vou estar pegando contra Deus se eu tomar esse caminho e se eu tomar essa decisão eu estarei indo contra Deus e seu Espírito habitando em nós agora quando nós caminhamos para um caminho de pecado, um caminho aonde ele é destrutivo e nós não sentimos nada é um grande indício, um grande sinal que nós não nascemos de novo pecadores, meus irmãos, nascidos de novo que são habitados pelo Espírito eles têm um impulso pecaminoso porque a natureza é pecaminosa, mas o Espírito freia. não, eu não posso pecar de mim, eu não posso fazer isso ainda que às vezes nós caímos, ainda que erramos, ainda que, mas o Senhor sempre está pronto a nos perdoar, quando falamos irmão, sobre a doutrina da depravação total, que é uma doutrina básica do, do, do cristianismo, onde diz que todos nós somos completamente caídos e depravados, não significa que o indivíduo faz apenas o mal, então a depravação total não está dizendo assim que vocês são capazes só de fazer o mal e não são capazes de fazer o bem em hipótese alguma, não é isso. Nós somos capazes de fazer o bem. Tratamos os nossos filhos com bondade, podemos fazer o bem uns aos outros, como fizemos nessas últimas semanas, fizemos o bem uns aos outros, nós não tratamos o nosso filho com no chute, nós queremos o bem do nosso filho, então nós somos capazes de fazer o bem sim, de fazer coisas que são boas aos olhos da sociedade, mas nós não somos capazes de fazer coisas agradáveis a Deus, tudo que nós fazemos para tentar nos salvar ou para tentar ter uma espiritualidade alta, não é possível que façamos, então... Perceba uma coisa irmãos, quando Paulo chega em Malta depois do seu naufrágio, lembra que Paulo naufragou indo em direção, a, quando ele pega o navio ele naufraga e eles então chegam na cidade de Malta e os, quando a gente vai olhar em Atos 2 eu acho, se não me engano... Ele vai falar assim que os cidadãos de Malta Trataram eles com bondade Então os cidadãos de Malta Fizeram o um bem para ele Só que ainda que eles tenham feito o um bem Para Paulo, eles não foram salvos Paulo precisou pregar o evangelho para eles Para que eles tenham, tenham sido salvos Então olha só irmãos O nosso estado pré cristão É o pior cenário possível O nosso estado antes de Cristo É o pior estado possível e Paulo ainda vai dizer algo mais éramos filhos da ira estávamos condenados e essa expressão filhos da ira causa algumas discussões no nosso meio, no meio da igreja nós precisamos clarificar isso aqui a ira de Deus, meus irmãos, não é como a nossa ira quando fala sobre ira na palavra não é aquilo que nós sentimos quando nós ficamos irados porque quando nós ficamos irados nós nos transformamos nós somos capazes de fazer loucuras sim ou não? pensa naquele dia que você está irado assim você passa um cachorro na tua frente e você dá uma bica no cachorro só que o sentimento de ira de Deus ele não é esse porque Deus não perde as estribeiras irmãos Deus não acorda de mau humor não fala comigo hoje eu estou cabreiro nós não seguimos esse Deus, Deus não é irado nesse sentido, quando fala da ira de Deus meus irmãos ela nem mesmo é encharcada de vingança ao passo que você cometeu um pecado e Deus fala assim, agora hoje eu acordei, hoje eu vou me vingar do ser ele Deus vai lá e não, Deus não é dessa forma meus irmãos Deus não age dessa forma mas a ira de Deus, ela é uma reação de Deus diante de um fator que é intrínseco ao ser humano, o mal Deus odeia uma coisa irmãos, o mal Deus odeia o pecado Estote diz que o termo filhos nos lembra que são pessoas de todas as idades, não importa se você é crente meu irmão, seu filho não é não importa se você criou seu filho na igreja mas se você não pregou o evangelho para ele, ele não é crente obrigado irmão. falamos isso várias vezes aqui já né você precisa, irmão, pregar o evangelho para o teu filho criar ele no caminho do evangelho porque ele não é crente ele é um depravadinho, adãozinho e está condenadinho aí, pastor, irmãos todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus todos viviam da mesma forma, não é o que Paulo fala? então, irmãos por que, que o nosso trabalho, o seu trabalho, como papai, como mamãe, ele é árduo? Porque não é só criar um filho para que ele tenha uma boa, um bom ensino, uma boa faculdade, para que ele seja um médico, um de... dia, uf, meu filho virou um médico, mas tem Cristo? Não, aí nem a medicina, né irmão? Então o nosso trabalho árduo é pregar o evangelho àqueles que não conhecem o evangelho, então, meus irmãos, nós estamos destinados a sofrer o castigo de Deus. A gravidade da condição humana precisa ser reconhecida por nós para que uma verdade seja exalada. Então, olha só, quando nós não sabemos o que precisamos, irmãos, nós não damos valor para aquilo que ganhamos. Se você não é crente e você frequenta um lugar onde a pessoa diz assim, vocês são bons, vamos lá, uhu, você vai ter esse ano extraordinário da sua vida, você vai ter o melhor ano que você pode ter, você, fala outro aí, vou dar palavra para a sala, Deus tem o melhor para você, é o ano da construção, é como o pastor Leandro fala, né? o do, do, do irmão destrói, constrói, destrói, constrói, né? o ano da construção, o ano da capa de Elias, o ano do martelo de Elias, a gente está lá, né? triunfante, mas ninguém fala para você assim, em cima do culto, você é ruim, mal. E também ninguém gosta muito de escutar isso, né? Se alguém fala, a gente já e fecha o ouvidos aqui. Porque... Mas o Evangelho fala isso, irmãos. E quando nós reconhecemos a nossa podridão, a nossa corrupção, e nós entendemos que nós somos mortos e nós não merecemos nada a não ser o um inferno, quando Paulo fala de graça, nós recebemos como um presente. Graças a Deus, porque eu ia merecer mas o Senhor Jesus me salvo, então meus irmãos, não existe nenhum remédio para a criação, que não seja o próprio Cristo, não há remédio para o mundo irmãos, que não seja o próprio Jesus, tudo aquilo que nós, possamos tentar fazer, para construirmos um mundo melhor irmãos, não é possível, tudo aquilo que nós tentamos fazer, votar no melhor presidente, votar no melhor prefeito, é, vamos é, investir na educação, porque esse governante agora vai investir na educação. A gente viu que não é verdade, né, Magno? Porque os caras estão fazendo uma. Os caras nem vão a aula, fazem uma prova e, e passa, né? Está pior do que na nossa época. Mas tudo que a gente faz, tenta fazer para investir na educação, para tornar o mundo um lugar melhor, não funciona só há um remédio Cristo então para a humanidade caída para o mundo depravado, para o mundo que vai perecendo, só tem um remédio que é o próprio Cristo todo o resto são remédios superficiais, sabe o que, é que são irmãos? band-aid vamos investir na educação, band-aid só que o problema do band-aid é que ele cobre uma ferida pequenininha só que a ferida ela vai aumentando essa ferida está aumentando, ela está aumentando e ela está aumentando. E a nossa sociedade está cada vez mais depravada. E nós estamos com medo porque os nossos filhos são confrontados pelos valores desse mundo o tempo todo. E nós estamos com medo porque nós não queremos mais mandar os nossos filhos para a escola, porque nós não sabemos como ensinar para eles. Nós estamos com medo, irmãos, porque agora nós não sabemos mais se vai ter um o banheiro feminino, o um masculino e o. Um, nós estamos com medo, meus irmãos, porque nós não temos mais forças para lutar contra essas coisas, não há mais o que se possa fazer, nós podemos esperar, irmão, o mundo vai piorar, mas tem um remédio, isso, e essa deveria ser a nossa esperança, Cristo é o remédio para o mundo, e se Cristo é o remédio para o mundo Deus nos confiou uma coisa a mensagem do evangelho a mensagem das boas novas Deus nos deu para ser pregado e ele deseja que nós contemos a todos ei, já conhece a Cristo? tu é ruim, tu vai morrer tu está condenado, mas Cristo veio por você ei, você conhece o evangelho? Irmão? então essa é a vocação da igreja é aquilo que nós deveríamos fazer meus irmãos, com todas as nossas forças Eu sou até chato, né, porque, assim, irmãos, a gente vai ver algumas coisas que a igreja brasileira, ela está praticando e dá um pouco de raiva, né? Porque todos os recursos, daí, essa semana eu postei lá uma caixinha de perguntas, a primeira pergunta que veio é como se faz para a gente não cair na tentação de ser mega, né? ele Pô, o problema não está em ser mega, o problema está no nosso coração. É? Ninguém quer ser mega para pregar o evangelho, fazer uma igreja grande, porque daí mais evangelho é você pregado. Não, não, a gente só quer poder, fama e ser mais conhecido. Porque, irmãos, porque o nosso coração é mau. Então, o que nós deveríamos fazer é pregar o evangelho a toda criatura, independente se mega ou não mega, independente se eu consigo pregar só para uma pessoa a minha vida inteira, pastor, passei a minha vida. Ele é trabalhando com fulano de tal, pregando para ele é de Cristo hoje? não, o problema é dele ouviu a mensagem é de Cristo? é, glória a Deus, mais um então nós temos essa mensagem e precisamos carregar essa mensagem, verso 2 verso 4 agora vou, vai, vai dar certo, eu vou conseguir terminar hoje esse texto irmão. se não der a gente vai para semana que vem verso 4 Paulo começa então com um todavia <risos> estávamos mortos e mortos não éramos capazes de fazer absolutamente nada mas Deus nos deu vida, então somos vivos agora o que Deus, o, o Deus que nos amou e o Deus que é rico em misericórdia nos ressuscitou da nossa morte espiritual sabemos que Deus é amor, Deus irmãos ele não sente amor Deus ele não tem amor Deus é amor, ele é o próprio amor e Deus é por natureza algumas coisas, como por exemplo, santo, Deus é por natureza santo e a sua santidade dirigida ao homem torna-se em justiça, porque ele é santo, ele precisa agir com justiça contra pecadores, por ser santo ele age com essa justa justiça, Deus também é o próprio amor, e quando esse amor ele é relacionado a pecadores meus, meus irmãos, esse amor se transforma em misericórdia porque precisávamos da cruz porque Deus precisava e não podia romper com os seus atributos justiça, amor porque se ele pegasse e perdoasse toda a raça humana, tá bem, tá todo mundo perdoado ele não seria justo mas se ele pegasse e condenasse todo mundo para o inferno também, não seria amor, o que, que ele faz? Cruz, um ato de amor e misericórdia, um ato de justiça e pagamento de dívida, então ele manda Jesus, o único homem, aquele que é o 100% homem e o 100%, homem, o 100 Deus, morre na cruz por nós, em um ato de amor, e nos perdoa dos nossos pecados, e paga a nossa dívida que nós não éramos que não era possível que nós pagássemos então é um ato de amor e misericórdia por isso a cruz foi necessária, meus irmãos um ato de amor, no calvário o nosso Deus demonstrou ira com o pecado e amor com os pecadores então essa é a verdade do calvário, meus irmãos, alguns comentaristas como o próprio John Stott relata que uma cirurgia bem sucedida não ressalta nenhuma habilidade do paciente quando uma cirurgia acontece, a cirurgia é bem sucedida, nós não falamos com o paciente, ó, oh, parabéns, você foi bem, né? A gente fala com o cirurgião, maneiro, obrigado, foi bem. Então, o pecado, meus irmãos, é como uma cirurgia que Deus faz, e não há habilidade a ser exaltada naquele que foi exposto à cirurgia, nós. A habilidade que deve ser ressaltada é a habilidade do cirurgião, Cristo. Então nós estávamos completamente caídos, Cristo morreu, nos deu vida e agora a habilidade dele é ressaltada, a habilidade do advogado é ressaltada quando um condenado é perdoado. Então essa é a verdade sobre Cristo, os versos 5 a 7, Deus nos ressuscitou com Cristo pelo poder do Espírito e por meio da palavra. Israel, bota lá para mim João 5, verso 24 porque olha só irmãos, nos evangelhos quando nós vamos ler os quatro evangelhos nós vemos Jesus ressuscitando e realizando três ressurreições por meio da palavra Lázaro a filha de Jairo e a um, o único filho de uma viúva quando Jesus encontra com esses defuntos, ele fala vem fala para Lázaro, Lázaro saia para fora menina, levante e anda rapaz, levante-se então é pelo poder da palavra que Jesus faz esses milagres. Olha lá o que diz João 5:24. Eu asseguro: quem ouve a palavra e crê naquele que me enviou tem a vida e não será e não será, mas já passou da morte para a aquele que ouve a palavra de Jesus, meus irmãos, e crê passa da morte para a vida então se você ouviu a mensagem de Cristo e creu, você passou da morte para a vida, nós somos meus irmãos ressuscitados, mas nós não somos abandonados, Jesus não nos ressuscita e sai fora, não, quando Jesus ressuscita Lázaro, ele vai ter comunhão com Lázaro, então quando Ele ressuscita nós que estávamos mortos espiritualmente, Ele quer ter comunhão conosco, Ele não quer nos ressuscitar e nos largar, Ele quer nos ressuscitar e ter essa comunhão conosco, Cristo meus irmãos, precisa e quer compartilhar da sua comunhão conosco, e por isso nós estamos assentados com Ele nos tronos celestiais, que é o que Paulo fala para nós, fisicamente ainda estamos aqui, óbvio, lidando com o mundo, com as coisas desse, dessa terra, enfrentando os nossos problemas cotidianos, mas espiritualmente, meus irmãos, nós já estamos assentados num lugar com Cristo, Jesus, essa é a verdade que Paulo vai ressaltar agora e é o otimismo que ele vai nos dizer, por isso, meus irmãos, a nossa percepção agora é outra, o nosso entendimento agora é outro, por isso o nosso modo de agir agora é outro, deve ser outro, precisa ser outro, por isso, meus irmãos, nós conseguimos agora discernir muitas coisas, por isso agora nós conseguimos e podemos julgar o que deve fazer parte da nossa vida e o que não deve fazer parte da nossa vida aquilo que nós podemos e devemos fazer e aquilo que nós não podemos e não devemos fazer nós somos espiritualmente vivos e devemos agir como vivos tomar escolhas como vivos o que Paulo diz, meus irmãos, é que um morto dentro de um caixão ele não tem o que fazer, alguém vai pegar ele vai carregar e vai levar ele para algum lugar vivo não Vivo já, já não deixa nem botar, a gente do caixa, não sai fora. Então essa é a decisão que nós devemos tomar como vivos, nós precisamos ter a nossa vontade agora acesa e decidir fazer a vontade do próprio Deus. Aí no verso 7, meus irmãos, ele responde o porquê nós fomos salvos. Do que fomos salvos? Todas essas coisas, da morte, do diabo, da carne, da própria ira de Deus. Mas agora ele fala que fomos salvos, não apenas para nos salvar do inferno, não apenas para a gente não ir para o inferno, ainda que isso seja maravilhoso, mas o propósito é que a igreja glorifique a Deus, por toda a eternidade, qual que é o propósito da salvação meus irmãos? A glória do nosso Deus, Cristo quer que nós, a igreja, os nascidos de novo, a nova cidade, glorifiquem a Ele por toda a eternidade. E Deus nos guardará para sempre, para esse propósito eterno. Então é isso que Deus pretende agora. E daqui para frente, meus irmãos, Paulo vai falar sobre, então, a graça de Deus. E só é possível compreender a graça, tendo o confronto com o pessimismo. Meus irmãos. Éramos mortos. Quando pisamos nesse solo quando nós enxergamos a nossa podridão, quando nós vimos aonde nós nos encontrávamos e conseguimos olhar para a graça de maneira que possamos entender ela, nós então entendemos aquilo que Jesus fez com gratidão, quando nós reconhecemos a nossa podridão e Paulo fala graça, graças a Deus, então precisamos meus irmãos para entender a graça, saber de onde viemos e aonde estávamos, se olhamos para a humanidade, meus irmãos, a pensar que não existe nada de errado com ela, faz uma reflexão aí, irmão, passa, para agora, olha para a humanidade, olha para aquilo que nós estamos vivendo como mundo e analisa, existe alguma coisa errada com a humanidade? Se você olha para a humanidade e pensa assim, não, não tem nada de errado, está tudo correndo bem, é difícil entender a graça da irmão, mas quando nós olhamos para a humanidade e pensamos, meu Deus, está tudo errado o mundo está em trevas Sim. irmãos nós achamos, a gente tem muito irmão aqui que veio do norte né e teve até teve irmão até que veio do Rio de Janeiro e muitos falam o seguinte vieram para cá porque a violência lá era demais a violência lá era demais aí chegam em Joinville e pensam assim Joinville é legal, Joinville é até uma cidade segura pelo tamanho dela mas só que nós que nascemos aqui, olhamos para Joinville e já não enxergamos mais como uma cidade segura. Irmão, os caras roubam tubulação de ar. Os caras estão roubando lâmpada de poste. Irmão. O seu Ingo aqui tá bravo, porque o cara, o cara sobe no poste dele e rouba a lâmpada. Como? Eu não consigo nem o Joinville está perigoso, então assim a nossa sociedade, o nosso mundo e a terra, está indo de mal a pior guerras catástrofes naturais, vocês souberam que teve um cara que agora profetizou que o apocalipse vai ser agora dia 15? estou esperando para ver ele profetizou assim, ó, no dia 15 vai acontecer o apocalipse ele falou, o sinal disso vai ser um terremoto, no outro dia um terremoto na Turquia, ele com medo Falei, oh, o cara acertou uma ali aí, aí, aí ele engolou, né mentira irmãos, eu não acredito, mas que eu fiquei com medo na hora terremoto que ainda acertou, é né? aí vamos esperar, dia 15 está aí tomara que seja mesmo e Jesus volta, já leva todo mundo e glória a Deus isso aí, o problema é quando a gente fala assim os irmãos ficam será mesmo? nem paguei o meu carro ainda Danis, deixa para besta irmãos nós precisamos parar de uma vez por todas de encarar Deus como aquele que pode resolver alguns probleminhas para nós nós precisamos parar de encarar o Deus soberano como aquele que pode nos dar uma ajudinha financeira meu irmão, por que eu falo tanto isso e a respeito disso? porque nós como cristãos passamos a vida inteira querendo um caminho zero, uma casinha própria um aumentinho no trabalho, e a gente usa Deus para conseguir essas coisinhas, pensar essas coisinhas, isso é muito legal, é lícito, claro que é lícito, podemos querer ter as nossas coisas aqui, obviamente, só que nós estamos usando Deus apenas para resolver esses probleminhas, quando Deus veio resolver um problema muito maior, que é a nossa condenação, Ele está dizendo, eu estou livrando vocês da minha ira, aquilo que Jesus passou na cruz era para vocês, para você, irmãos, para ti também, cereja, não olha para o lado não. É para, nós tudo. É para nós tudo. Deus está dizendo isso para nós e nós ainda estamos encarando Deus como para Ele, resolver esse probleminha para nós, como se Ele fosse uma repartiçãozinha pública. Precisamos, irmãos, parar de olhar para o Evangelho como algo que realmente exalta a nossa vida e exalta a nossa existência. O Evangelho exalta a existência de um Deus que salva o pecador o Evangelho é irmãos o poder de Deus para todo aquele que é salvo é a manifestação do poder do Deus Todo-Poderoso a maior manifestação do poder de Deus não é quando o milagre acontece quando o pecador é salvo
1: quando Jesus vai e
0: salva pecadores, por mais que eles se coloquem de pé, por mais que eles enxerguem, Jesus para eles, os seus pecados estão perdoados então enxergar irmãos e andar não era nada Jesus estava perdoando pecados e colocando na ordem natural tudo aquilo que ele criou o belo e perfeito então nenhum tipo, de deformação, nenhum tipo de deformação na humanidade nenhum tipo de corrupção na humanidade é obra de Deus é obra do pecado e quando há encontro com Jesus, há então um realinhamento das coisas e Paulo está falando de graça justamente para que ninguém se sinta o maioral, porque não é possível fazermos nada, não há o que se possa fazer, mas o Senhor mesmo nos ajuda a fazer, então aquilo que Ele pede, Ele nos dá, para que ninguém diga eu fiz, para que ninguém diga eu construí, para que ninguém diga eu mereci, Ele diz, é obra de Deus, veio de Deus, é dom de Deus, então por mais que a gente pense que só a fé é dom de Deus não, não, toda a obra redentiva é dom de Deus não só a fé, tudo é obra de Deus, tudo começa nele e tudo termina nele tudo tem um propósito em Deus então a conversão, apesar de ser um evento importante, não é tudo quando tínhamos aquela vida antiga as obras que nós realizávamos só serviam para piorar a situação irmãos quando nós vivíamos no pecado, tudo aquilo que fazíamos piorava a nossa situação diante de Deus, em Cristo agora, nós somos os primeiros frutos da nova criação, para aquela nova cidade que nós temos falado durante toda a série, e fomos feitos para que sejamos capazes de realizar boas, boas, então Jesus nos resgata e nos faz novos, para a sua glória, mas para que nós possamos realiza, realizar boas obras, Deus pagou um preço muito alto na cruz do Calvário por nós irmãos, Deus pagou um preço por nós e com base nesse preço hoje Ele opera em nós, então antes meus irmãos de operar por meio de nós, Ele opera em nós, antes de nós queremos ser alguma coisa nessa vida, nessa terra, ou alguma coisa que nós pensemos e sonhamos em ser, Deus primeiro precisa agir em nós, Ele nos forja como Cristo para depois fazer alguma coisa através de nós, irmão, Deus opera em nós por meio da oração, quando nós oramos, Deus está operando em nós, Deus opera em nós por meio da palavra, quando nós nos Debruçamos nas Escrituras e estudamos as Escrituras, Deus está operando em nós. Agora tem uma terceira coisa que Deus faz na nossa vida, para que Ele possa nos forjar, porque ninguém vai gostar de mim. Deus nos forja através do sofrimento. Quando sofremos, Deus está nos forjando e nos tornando mais parecidos com Cristo. Crente modinha e moderninho não quer sofrer. Crente que a é cabeça sofá painel de piscina de bolinhas para os filhos não. Crente que é, crente modinha meu irmão quer conforto. Crente modinha não vem na igreja porque não tem ar condicionado mas Paulo está dizendo uma coisa, tem, são três coisas que Deus usa para nos forjar, oração, bíblia, sofrimento, se não fosse assim irmãos, Paulo não teria morrido decapitado, Paulo teria morrido dentro da sua mansão em Roma, se não fosse assim irmãos, João não teria sido exilado, se não fosse assim irmãos, o próprio Pedro não teria sido crucificado e quando ele vai ser crucificado, ele diz assim, não sou digno de ser crucificado como meu Senhor, aí lá vai Pedro não sei nem como funciona ainda, será que foi as pernas assim a mão Deus nos forja no sofrimento irmãos quando nós passamos por um momento de lutas Ele está dizendo assim, eu estou forjando vocês eu estou fazendo com que vocês em casca. eu estou fazendo com que vocês amadureçam eu estou agindo em vocês para agir através de vocês então, quando Ele nos forja e Ele age em nós para agir através de nós, agora nós somos capazes de fazer boas obras. Agora nós somos capazes de olhar para os irmãos e nos compadecer. Agora nós somos capazes de olhar para as pessoas que estão em sofrimento e a gente consegue fazer alguma coisa por elas agora. Agora, meus irmãos, quando nós pertencemos a uma igreja e nós sabemos que somos parte dessa família, nós nos envolvemos com ela, com o todo. Não só com a estrutura Porque vai até ressaltar, irmãos Que nós precisamos entender uma coisa Essa estrutura aqui, ela não é feita Para que você sirva a ela A estrutura é feita para que ela sirva a você E quando a estrutura é feita Para que ela sirva a você Aí nós conseguimos Fazer algumas coisas aqui Porque não, isso aqui vai ser feito para me servir Isso aqui vai ser feito para me servir Isso aqui vai ser feito para servir os irmãos Então a estrutura ela precisa servir os irmãos e os irmãos precisam servir aos irmãos, e Jesus vai dizer isso repetidas vezes para nós, quem quiser ser o maior que seja o menor, quem quiser ser o primeiro que seja o último, quem quiser ser alguma coisa que sirva, e Paulo está dizendo, fomos salvos, Deus agiu em nós, e agora Ele age através de nós, como que nós manifestamos o amor de Cristo ao mundo irmãos, pelas boas obras, então o crente, meu irmão, que não sente é absolutamente nada no coração, é crente, não é nascido de novo, não é nova criatura, não, é no... não vai pertencer à nova cidade, não vai reinar na nova cidade. Gente que olha, nos irmãos, um irmão passando por dificuldade e não se compadece nem um pouco. Reveja sua reveja naquilo que você tem querido, porque talvez não seja em Cristo. Então, Paulo está dizendo essas obras meus irmãos não trazem os holofotes para nós essas boas obras que Paulo está falando agora não glorificam a nós mas glorificam a Deus é um testemunho aos perdidos ajudar o aflito abraçar o que necessita se entregar como um sacrifício se entregar como um sacrifício vivo e o um sacrifício vivo ele serve ele ajuda ele dá a mão, Ele abraça o necessitado, enquanto o incrédulo, meu irmão, trilha o curso dessa era, o cristão anda nas boas obras dadas pelo Senhor, significa que o Senhor tem um plano e um plano pleno para nós, e nós devemos fazer a sua vontade, a fim de que esse plano se concretize nós devemos nos alinhar à sua vontade para que esse plano se concretize nós não devemos querer, meus irmãos que o Senhor faça a nossa vontade mas devemos nos moldar a Ele para que Ele faça a sua vontade através das nossas vidas é simples e agora, meus irmãos, o apóstolo Paulo está falando, ele não está falando de destino Paulo não está falando de uma sina mas Paulo está falando de um plano elaborado pela graça de Deus que deseja o melhor para os seus filhos descobrimos meus irmãos a vontade de Deus à medida que ele nos revela pelo Espírito então Paulo ora aos irmãos, lembram da semana passada? dê aos meus irmãos Espírito de sabedoria e revelação porque porque nós possamos, podemos ler a Bíblia a vida inteira e não entender absolutamente nada nós podemos dormir com a Bíblia debaixo do travesseiro e não entender nada e Paulo diz dê a ele Senhor, Espírito de sabedoria e de revelação para encerrar meu irmão, diga a -se você o seguinte que tipo de veste você tem usado? você tem se vestido como um vivo que caminha rumo à eternidade ou você tem se vestido como um defunto? morto espiritualmente só esperando o enterro que tipo de roupa você tem usado, meus irmãos? Que tipo de veste você tem vestido? Que obras você tem realizado? As obras das trevas ou as obras, as boas obras listadas por Paulo? As obras da carne ou as obras do espírito? Que tipo de obra você tem realizado? Você possui liberdade ou ainda está preso na antiga vida, escravizado pelo diabo, escravizado pelo mundo, escravizado pela carne? possui nova vida, reflete meus irmãos sobre a sua vida agora, se você está de fato caminhando para o alvo, você ainda está andando na vida pecaminosa, o Evangelho precisa nos moldar meus irmãos, lembre-se que liberdade não é fazer o que queremos, mas é fazer o que que devemos, liberdade é fazer aquilo que devemos é fazer o que o Senhor quer que nós fazemos isso é liberdade, não é fazer o que queremos porque fazer o que queremos é se entregar à nossa carne pecaminosa e aos nossos desejos mais corruptos então fazer a vontade de Deus, meus irmãos, é fazer aquilo que devemos fazer isso é liberdade então, meus irmãos, nós precisamos viver de acordo com a nossa posição em Cristo caso alguém que está aqui no nosso meio hoje, nunca tenha tido de fato um encontro com Cristo, nunca tenha sentido esse novo nascimento, hoje é virgem. de se colocar diante de Deus, crer na palavra, crer no Evangelho, crer em Cristo Jesus, e nascer de novo, andar como um vivo, caso você tenha de fato nascido de novo, mas não tenha até hoje entendido isso, que você entenda nessa manhã, espírito de sabedoria, espírito de revelação, nós pertencemos a Deus fomos da depravação para a ressurreição fomos de uma vida de morte para uma vida plena e abundante aonde, aonde abundou o pecado superabundou a graça aqueles que estavam mortos agora vivem aqueles que creem em mim ainda que estejam mortos viverão essa é a realidade do Evangelho essa é a verdade que nós precisamos internalizar. De um a gente precisa A do nome de Jesus, meus irmãos, coloque de pé. Quero que você ore comigo agora.